0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stám sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je moderátor pán Peter Bielik. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Bielik, keď ste mali vy tú veľkú debatu s Igorom Matovičom, tak ja som sa o nej nedozvedel, lebo som bol na dovolenke, ale kamarát mi ju poslal s tým, že to bol brutál, také niečo ešte na Slovensku nebolo. Súhlasíte?
1: Neviem to posúdiť. Určite na Slovensku také niečo už bolo. To, čo na Slovensku ešte nebolo, je politik typu Igora Matoviča. To je naozaj novú. Aj s tými všetkými novými prvkami, ktoré našej politiky priniesol. bohužiaľ aj s tým slovníkom a spôsobom vyjadrenia, ktorý k nám priniesol. Takže áno, Igor Matovič je určite unikát z tohto pohľadu.
0: Vy máte voči nemu nejaké také antipatie, alebo beriete ho čisto profesionálne, alebo sa už pozeráte trošku aj na ten výkon jeho mandátu? A...
1: My sme platení za to ako moderátori, a predpokladám, že aj vy, aby sme žiadne antipatie nemali. Pristupujeme ku každému rovnako a pripravujeme sa na každú reláciu rovnako. Faktom je, že ten vzťah s Igorom Matovičom má svoju históriu. Teda myslím, môj pracovný vzťah s Igorom Matovičom. A on je tak nejako zahľadený do tej odcovej fotografie, muž s odhalenou hrudou pred okupačným tankom. Hneď na prvom stretnutí sa ma pýtal, že či by si ju mohol dať na svoje volebné billboardy. A čo je samozrejme pre nás neakceptovateľné, my sme sa ako rodina zaviazali, teraz, že žiadnemu politikovi, žiadnej politickej strane toto neumožníme, ale bez ohľadu na to som sa ho teda pýtal, že čo ho k tomu vedia a tak ďalej. On sa cíti ako ten muž s odhalenou hrudou pred okupačným tankom, mi to povedal, že to je vlastne on. Tak od sa ten vzťah vlastne vyvíja takže. Toto mám stále na pamäti, že on sa teda takto sám seba vidí. A myslím si, že to si vyžaduje istý taký trošku odstup a samozrejme aj lepšiu prípravu na ten rozhovor a tak ďalej.
0: Mm-hmm. No, k tomu sa ešte dostaneme. E, vlastne tá vaša debata prebiehala pomerne, dajme tomu iskryvo, ale ešte na tie slovenské pomery štandardne, až kým teda prišla tá zhruba trojminútovka, kde teda boli e, tie urážky. No a on teda, pán Matovič, vám teraz parafrázujem, hovoril, že vy sa nevyznáte proste v tom trestnom procese a vy mu hovoríte, chcel by som vidieť vašu kvalifikáciu. Všetci vieme, ako ste vyštudovali, ako ste písali diplomovú prácu a tak ďalej. A potom následovali slova, že keby ste študovali, ale si to nekúpili aj s tou diplomovou prácou. Bolo toto od vás profesionálne?
1: Tak ako sa dohori volá, tak sa do ozýva. Platí to aj v našej profesii a mal by tam byť vzájomný rešpekt medzi tými ľuďmi, ktorí sa rozprávajú. Ja som kladol normálne otázky, je môjim zvykom tej otázky dokonca tým respondentom poslať vopred, aby sa na nie mohli pripraviť. To znamená, Matovič jasne vedel, o čom sa s ním chcem
0: rozprávať. Čiže vy poslávate dopredu aj konkrétne otázky?
1: Áno, samozrejme, potom na nich trvám. Je to podľa mňa fér, ja mám reláciu na dennej báze, kde tí ľudia niekedy aj raz, dvakrát za týždeň sú u mňa a vždy k inej téme, majú právo sa na to pripraviť. Samozrejme na tých otázkach trvám potom, nenechám si do toho rozprávať, že či tú otázku áno alebo nie. No a tým pádom som predpokladal, že teda je uzrozumený s tými otázkami a tak ďalej. Rozprávať mne, že nerozumiem tomu, nerozumiem ešte niečomu a potom ešte niečomu ďalšiemu a tak ďalej, už tam je si myslím relevantná tá otázka, čomu rozumie on.
0: Uh, jasné, ale to nebola predpokladám tá otázka, ktorú ste mu posielali dopredu. Že, že, na čo má teda on toto kvalifikáciu?
1: Toto samozrejme vyplynulo z istého situácie. Uh, hej.
0: Politici bežne spochybňujú moderátorov, stalo sa to vám, stalo sa to mne, je to úplne bežný prípad. Prečo ste mali v tomto, v tomto konkrétnom prípade potrebu na neho nejakým spôsobom reagovať? Veď uh, tie kauzy okolo diplomovky a tak ďalej, to je uh, všeobecne známe. Akože, nemuseli ste to možno takto pripomínať, niekto by povedal. A
1: vy ste mali dojem, že to je Igorovi Matovičovi všeobecne znáno. No, Neoverím, že
0: Igorovi Matovičovi, ale ľuďom, ktorí sledujú politiku, možno ktorí sledujú vašu reláciu.
1: No pozrite si napríklad reakcie na sociálnych sieťach. Tam sú stále priaznivci Igora Matoviča, ktorí teda tvrdia, že to nie je pravda, že on tú diplomovku má úplne normálnu a že teda je tu štandardný postup opísať 76 zo 73. Myslím, že to potvrdil strán. aj
0: rektor tej univerzity, alebo niekto taký nejaký bol to tie dekan- umorní,
1: ktorý už bohužiaľ nežije, ale boli to vaši kolegovia z podobného média, ako máte vy určeného pre mladých ľudí, z média Refresher, ktorí odhalili, že Matovič bol na dovolenke dokonca so s oponentom svojej diplomovej práce a jeho sestra toho oponenta tú prácu písala. A bola to dovolenka, ktorú Igor Matovič zaplatil. No tak ja už potom neviem, čo iné e, svedčí o tom, teda že tú diplomovku kúpil, že e, takýmto spôsobom sa ako keby odmenil oponentovi a jeho sestre. Je to naozaj e, smiešne, že momentálne to popiera po všetkých týchto informáciách, ktoré sú dlhé roky zverejnené. Ktoré sú dlhé e, roky jasné. Ani to som nečakal, že vlastne takýmto spôsobom bude zverejnené, už trikrát premleté, prežované informácie spochybňovať. Povedal mi, že si vymýšľam, dokonca tam v tých predchádzajúcich veciach, keď sme sa bavili aj o iných témach, stále, stále mi tvrdil, že si vymýšľam. Jeho známy nenakupoval testy, nebol to ten z tej školy, kde chodia tie jeho certifikáty. No, A čo ste čakali?
0: Tak robíte viac ako 10 rokov, robíte rozvoj s politikmi, ja tam ste nečakali, že on tam povie, že áno, bol to môj známy, ktorý bol v nejakej ale tej firme.
1: Po, ale potom, čo to sám priznal v parlamente, to u mňa začne popierať, tam neviem, že či sa ešte potom rozprávam s jedným Igorom Matovičom alebo s dvoma Igormi Matovičmi. Nie som celkom si úplne istý, čomu máme teda veriť. Tomu, čo povedal v parlamente, keď rozprával o tom, áno, išiel som za nimi, lebo som ich veril a som im poznal, tak som ich poprosil, aby nakúpili tie testy. Potom príde ku mne, že to je absolútny výmysel, že si klam... Neviem, neviem, prečo to tak robí, ale je to jeho problém. Konec koncov myslím si, že tí diváci a tí ľudia, ktorí to vedeli, to celkom aj pragmaticky zhodnotili, keď teda väčšina tých reakcií je taká, že asi zabudol. No, tak berme to tak, že asi zabudol.
0: No OK. Ešte raz, nebavíme sa teraz o tom, že čo hovorí Igor Matovič, lebo takisto by vám možno na podobnú vec hovoril Robert Fico, Robert Kaliňák, možno Pellegrini ďalej. Proste to je komunikácia politikov. Ja sa len pýtam, či z pohľadu moderátora bolo ako keby dobre a profesionálne spochybňovať vlastne, Uh, nie to, čo hovorí, ale nejakú jeho kvalifikáciu iným spôsobom, ako keby útok ad hominem. Tak
1: videli ste, uh, videli ste čo všetko spochybňoval on u mňa. Ja som A to, sa len, na to ja zamyslel. Nie som na to až tak zvyknutý, chodia ku mne väčšinou slušní ľudia, ktorí ma neurážajú, nepr- nepripomínajú moju rodinu, nehovoria o tom, že som hamba svojej rodiny a tak ďalej. To sa mi až tak často nestáva.
0: Stalo sa vám to niekedy?
1: A u Jura Matoviča sa mi to stáva pomerne bežne, ale to súvisí s tým, čo som hovoril. U začiatku, nie? Že on má veľmi rád tú ocovú fotografiu. U iných politikov si nespomínam, že by to bolo takto priamo vyostávané. A vaša otca spomínajú v, častokrát? V krát áno, politici. spomínajú, pretože si myslia, že my tým asi budú sympatickejšie a tak ďalej, len ja si potom uvedomím, že čo vlastne pre toho otca spravili. Snažím si spomenúť si, kedy uh, si prišli na výstavu našu, uh, kedy si spomenuli a prišli a položili kytičku otcovina na hrob. Nič také sa samozrejme nikdy nestalo, takže sú v tom tak trošku trápni, keď mi to pripomínajú, no ale pripomínajú. No tak áno, zase. Na druhej strane tá otcová fotografia je ikonická, otec aj mama tu niečo znamenali. Vyrili tu hlboké brázdy v rámci žurnalistiky. Takže ja nespochybňujem to, že vedomosť o tom, koho som synom, je verejne známa. Len neviem, že čo to má spoločné ako s mojou robotou a s tým, že sa pýtam politikov otázky, ktoré sú im možno nepríjemné alebo alebo ich považujú za nemiestne, neviem, ale ja si naozaj robím len svoju robotu.
0: Dobre, ale vy ste povedali, že ste tak zareagovali pretože Igor Matovič spravil z vášho pohľadu niečo extrémne. Teda, že nielen spochybnil teda vašu odbornosť vo viacerých ohľadoch, ale že teda ešte aj spomenul vášho otca, na čo ste na čo ste citliví. Takže pripúšťate trošku, že vám v tom momente ušli nervy a že ste sa nezachovali úplne profesionálne, keď ste vlastne hodnotili nejakým spôsobom okamžite jeho kvalifikáciu?
1: 90% tých reakcií, ak si všimnete na sociálnych sieťach, ja nie som na sociálnej sieti Facebook a tak ďalej, ale uh, mám možnosť, pretože s mi to nejakým spôsobom posielajú, 90% z tých reakcií, ktoré som videl, bolo pán Bielik, uh, sme radi, že ste si udržali pevné nervy. Pán Bielik, máte odsolové nervy. Pán dobre, že ste mu jednu nedatehali. On by bol morálny víťaz. To znamená, ja si myslím, že vzhľadom na to a vzhľadom na situáciu, aká vznikla som nervy neskratil. Tam, tam nič také nenájdete.
0: No ale vy ste, vy ste reagovali na sociálnej sieti LinkedIn, kde, kde profil máte, že Igor Matovič sa vás veľmi snažil vyprodukovať, podpas použil otca, pretože vie, ako veľmi chýba. Aj keď vo mne vera karu a peste som mal zaťaté, uvedomil som si, že nie je moja váhová kategória, to neviem, v akom zmysle ste to mysleli, či ako hmotnosťou, alebo, alebo týmto. A že mu ide presne o to, aby som mu jednu natiehol a on zo seba mohol robiť martýra. A keď s tými zaťatými a tak ďalej nie je tam už podpravo trošku nejaké násilie, Alebo tak, keď to píšete vy sám, viete, zaťaté peste, chcel som, aby mu jedno natiahol to.
1: To je podvedomá reakcia každého človeka, keď sa nachádza v nespravodlivej situácii, tak ľudia podvedome zatínajú peste.
0: Takže nesúviselo to s nejakou prípravou fyzického útoku oči no,
1: to nie je ako, ja, je, viete, a to, to zase súvisí s, tou, s, tou, s tým prvým uvedomením, som on naozaj nie je moja váho, váhová kategória, ja som celoživotný životný športovec, a, kde no, to nie je, no, poviem, okay, a, poviem to okay. a ukončím to tým. A, bol by to nerovný boj, na, na ktorý ja, proste, ja sa so slabšími nebijem, nechcem sa s nimi byť, viem, že im môžem ublížiť. Bola tam technika, boli tam iní ľudia, je to malá miestnosť ako takáto.
0: No. Ale mali ste skutočne už také pocity, že, naozaj, že už to vás vo vás... Ale v som mal
1: som také pocity, že ma provokuje. Ale hovorím, uvedomil som si to včas, pretože jeho martyrska pozícia je prítomná v jeho správaní sa v podstate o začiatku. On je stále martýr, jemu stále niekto ublížuje. A to, keby sme mu ublížili, ja by mu podľa mňa pomohlo a zase by mohol rozprávať, že je martýr, že mu teda ostatní ubližujú.
0: Pozrite sa. Naši pán Bielik, aby som vám kontroval, tak toto hovoria Adam všetci politici, nie? To je tak vďačná úloha. Fico je martýr, lebo ho stíhajú za tlačovku. Pellegrín je martír, lebo sa navážajú do jeho rodiny. Sulik je martír, že neviem, mu nedali peniaze v nejakom ministerstve, aby tam spra- spravil poriadok. Viete, no majú Viete, to radi,
1: ale, Viete, že ale...
0: takto nebavíme no. sa o nejakej uh, super špeciálnej vlastnosti, ktorú by žiadny politik nevyužíval. Tak
1: áno, ale Igor Matovič ju využíva veľmi rád.
0: OK. Uh, dobre. Na, vy ste... Uh, potom vlastne celá tá situácia vznikla z toho, že ste sa tam nejakým spôsobom bavili o... Hm, trestnom procese. Vy ste vlastne uh, reagovali, že uh, príde, príde pre mňa NAKA a bez dôkazov ma obviní a potom ma pustí, že sa vlastne nič nestalo.
1: To bolo na základe konkrétneho prípadu, keď som mu spomínal prípad zásah NAKI na pôdohospodárskej platobnej agentúre. Zobrali generálneho riajiteľa, zobrali uh, jeho námestničku, vypočúvali ich a potom ich bez obvinenia pustili. To je proste niečo, uh, kde ja to neviem inak pomenovať ako fiasko bez obvinenia, keď niekoho prepustia, môže pokračovať akékoľvek konanie a tak ďalej a tak ďalej pre Boha, ale oni ich pustili bez toho, aby sa oni napríklad vzdali svojich pozícií. To znamená, pán generálny riaditeľ je stále pánom generálnym riaditeľom na Polnohospodárskej platovnej agentúre tá pani Tagisto. Ak by bolo podozrenie, že môžu pokračovať v trestnej činnosti, veď predsa by ich nemohli pustiť von ani len z basy, lebo je tam podozrenie, že budú pokračovať v trestnej činnosti, lebo na to majú možnosť, sú zamestnaní a sú v tých pozíciách. Tam k tejto kauze smerovala tá moja kritika, keď som hovoril o uh, istom fiasku, ktoré to. No a potom z toho vyplynulo to, čo ste sám videli. Začal ma poučovať o trestnom uh, procese a tak ďalej, odkiaľ Igor Matovič vie detailne, no. ako funguje trestný proces, čo kedy má byť, študoval právo, uh, má o tom nejaké detaľnejšie podrobnosti, alebo mu to niekto narozprával a on sa teraz cíti silným informačne, inteligenčne.
0: Jasné, ale... Uh Nemal v tomto prípade predsa len, keď ste sa spätne pozreli na to, čo hovorili Gormatovič pravdu. Nemal. Lebo dobre, ale ako si to vy predstavujete, nemal. že keď vás policia teda au, uh, zatkne alebo zadrží a urobia vám domov prehliadku, že automaticky musíte skončiť. Ne, nemal by to byť ten správny postup, že dobre teda uh, niečo prehľadajú, niečo, nie, niečo zistia alebo nezistia a potom vás teda pustia, nie? keď nie, nie je na to nejaký, nejaký dôvod, aby ste uh, boli ďalej, najmä tom vyšetrovaní väzobne a podobne. Ale ďalej sa môže konať v tej veci, môžete byť počutí z pozície svetka a ďalej sa tá vec môže prešetrovať.
1: To je všetko v poriadku, len ten spôsob. Veď teda, keď má niekto niečo, nech je to policajt, nech je to prokurátor, ktokoľvek, normálne vám príde domov obálka, dostavte sa vtedy a vtedy, príďte podať vysvetlenie, ste v pozícii svetka, ste v pozícii takého, ste v pozícii neviem, jakého, to naozaj musí priamo na úrad vpáliť, ja neviem, koľko kukláčov, zobrať tých ľudí, uh, urobiť to takýmto spôsobom, ja naozaj nerozumiem, v akom štáte to je to, to, nejaký,
0: len, to je asi nejaký, prepačte, budem vám trošku skákať do reči, aby tá debata bola živšia. Uh, no ale Viete, to je taktika orgánov činných v trestnom konaní. Veď tam je predsa policajt, nad ním je nejakým prokurátor. Keď do, ide dom, na, na domovú prehliadku, musí to podpísať sudca. Čiže tri inštancie ako keby súhlasia s nejakým postupom. Prečo to teraz vy spochybňujete? Tuto myslím,
1: že sudca nemusel nič okay, Keď pretože, je domová prehliadka. Zatý... Ja som povedal, že keď je domová prehliadka. ale túto to zatýkanie myslím bolo v práci. No dobre, ale predstavte si vy, že, že teda sem v taká taká vás zoberú čo si budú vaši kolegovia mysleť? Ako budú na to reagovať? A vy od dva dní prídejte, nič, nebo som ani obvinený. Budú vám veriť ešte, že všetko je v poriadku? Alebo sa na to tiež budú pýtať, tak ako sa teraz vypýtate mňa, či náhodou preca len tam niečo nebolo a tak ďalej. Vaša poväzť je spochybnená, strávili ste dve noci v cele, ktorá má 2 m2, nie je to vôbec príjemný zážitek, ako vôbec pre nikoho. A zrazu vás pustia a povedia, viete čo, vlastne nič.
0: No ale vy ste tu naznačili, že, že toto robí policia bez dôkazov. To si myslíte naozaj, V tomto že, konkrétnom prípade som to myslel. To si myslíte naozaj, že, akože, že a mali nekde, dôkazy,
1: Keby mali nejaké dôkazy, tak ich obvinia, v prvom rade ich obvinia.
0: Nemusíte hneď skončiť obvinený, môže sa ďalej konať vo veci. A vy môžete byť v pozícii svetka predsa
1: dobre, ale oni boli obvinení z korupcie pre Boha, tak o čom majú svedčiť? Teraz jeden druhému majú svedčiť, že nie. Ve teda boli, predpoklad bol, že páchali trestnú činnosť korupcie z titulu toho, že sedia na pozíciách, na ktorých sedia, že to môžu robiť. Odídu z polície bez obvinenia a vrátia sa na tie isté pozície, kde bolo podozrenie, že teda páchali korupciu. Toto naozaj nedáva zmysel a toto nevyzerá ako premyslený uh, f, f, proces uh, všetkých tých, ktorý sa, ste tam vymenovali. Okay, Než
0: sa my dva ako neprávnici budeme tu o tom dohadovať, skôr sa spýtam teraz tak uh, novinárskou metodikou, či opäť uh, bolo na mieste vaše nejaké takéto subjektívne hodnotenie, de facto laické takéto situácie.
1: Tak začal s tým Igor Matovič.
0: OK, ale on začal hodnotiť. Veďte, politik pozývate sa do reláciou ma slobodu slova, vy máte nejaký kódex novinára a možno aj nejaké také zaužívané postupy, že by ste sa skôr mali pýtať a ísť faktami a ne nejakými domienkami, ako napríklad že to bolo fiasko, lebo ja neviem či v právnom poriadku je nejaký.
1: Po, ako by ste to pomenovali? Vy? Ja by som
0: to nepomenoval, by som sa možno pýtal toho politika. Možno že to je nesprávny postup, ja neviem, ale nemusím to hneď ako keby hodnotiť.
1: No, vy nie, ja som vychádzal z, napríklad z toho jedného prípadu, to bol, a, ktorý sa takýmto spôsobom skončil. Len to skončil. bolo zrejme Igor až Matovič, neskôr Igor, z tej debaty. Nebolo to zrejme hneď, no, ja nie, som to, to, to Myslím, ja som to tam hneď pomenoval. Ok, ale net, ja som tu debatu ešte raz nepozeral, ja som tam bol, takže uh-huh. to musím ešte raz pozerať. Uh-huh. Uh, Igor Matovič začínal svoju kariéru ako bojovník proti korupcii. To je jeho absolútna mega téma, vlaď, vlajková loď. Aj v tom mala aj táto otázka súvislosť, teda ako dopadajú jednotlivé tie kauzy korupčné, také onaké, keď áno, niektoré úspešne dopadli a sú tí ľudia odsudení, Právo právoplatne a spravodlivo, to je v poriadku. No ale potom sú tu kauzy, ktoré skončili v 20 prípadoch na ústavnom súde. Sú to skôr
0: tie menšie veci
1: poriadku, ale už keď ústavný súd konštatuje v mnoho prípadoch, že teda došlo k porušeniu ľudských práv, práv na obhajobu, ja neviem čo všetko, keď to máme prípady, kedy človek vznesené obvinenie ešte ani len nemal možnosť jeho obhajca, ale ešte ani nebol vypočutý ten človek a tak ďalej, to sú naozaj zvláštne veci, ktoré by sa podľa mňa nemali stávať, nie sú úplne bežné, ten, kto to komentuje spôsobom, však na chybu sa prišlo a, a vlastne sa nič nestalo, no stalo sa. Ten človek už je naozaj v kolektíve možno až demonizovaný. Je, je tým je pošramotená jeho povesť a tak ďalej. Naozaj trošku miernosti by sa vyžadovalo podľa mňa v istých veciach, ale dobre, to je zase len otázka môjho názoru. Tie otázky dostal preto, lebo jeho vlajkovalať je boj proti korupcii a tak toto v súčasnosti vyzerá. Máme tu aj takéto prípady, ktoré dopadli, a to tvrdím ja, fiaskom, jednoducho prišľanáka a bez odbylenia. OK, a to
0: môžete teda tvrdiť, alebo respektíve je to v poriadku, ak vy poviete v relácii, že, že to bolo fiasko.
1: Uh... Keď mám v relácii...
0: Ako subjektívny nejaký pojem... Mám... Ja neviem, čo to znamená fiasko. Ja beriem tak, že keď na niekoho nie sú dôkazy. A tak ja zase viem, a po... Prepačte, že... A... Prepašte, a, a policia ho pustí, tak ja neviem, či by som to nazval. Ja by som to nazval fiasko možno, keď bol ďalej obvinený, možno ako, ako vyšetrovateľia a národnej kriminálnej agentúry, no. o ktorých dva súdy povedia, že bol... nie je dôvod... Aj to bol na bol ich vied doteraz nemajú. No a strávili nemajú...
1: dva týždne v base. Nie je to fiasko? Ľudia, ktorí
0: 20 rokov, uh, ľudia, ktorí 20 mafia, rokov no? za,
1: zatýkajú uh, zločincov, zrazu na dva týždne skončili v básne. Nie je to fiasko náhodou? To je ďalšie fiasko. A takisto aj tých, ktorých uh, takéto fiasko spôsobuje, sa tu budem rovnako pýtať rovnako to pomenujem.
0: Myslíte, že A toto spôsobili politici? Ešte som že... chcel
1: dopovedať, že uh, keď mám viacero respondentov v relácii, tak nechám medzi nich, aby si argumentovali. Ale ako náhle tam sedím sám s niekým, to je interview face-to-face face na 4 oči, ja musím oponovať tomu človeku. A aj to aj nie, otázkami, aj vy,
0: ale, aj, ale aj názorovými samozrejme. tvrdeniami. Samozrejme, aj vy okay, mne tak...
1: oponujete. A, dokonca... a snaž,
0: skôr sa snažím otázkami. A
1: je to tak v poriadku, mne. pretože tu sedíme sami dvaja a teraz čo, ja si poviem svoje, vy budete pritakávať, uh, poviete si svojich 10 otázok, vôbec nebudete počúvať kontext a pôjdeme domov. To by asi nebolo úplne to interview, ktoré by ste chceli mať.
0: Uh-huh. Dobre, uh, vy ste uh, uh, potom ešte hovorili, um, Ďalšie, bolo to plné vlastne celá tá relácia, plná nejakých hodnotiacich úsudkov. Napríklad ste hovorili, že plošné testovanie nebolo dobre zvládnuté. Kto ho teda nezvládol? Tí ľudia, ktorí tam boli? Vojaci, sestričky, lekári, proste, ktorí tam špárali v tých nosoch, alebo ako si to teraz mali predstať? Čo, čo, čo to má znamenať, lebo aj Igor Matovič sa vtedy ohradil, ale mňa to zaujíma od vás, že keď to ste tiež nazvali fiaskom, tak... V akom zmysle toto dokážete hodnotiť? V
1: prvom rade vláda Slovenskej republiky, ktorá to plošné testovanie na popud Igora Matoviča začala realizovať, myslela si, že to zrealizuje len pomocou ozbrojených síl. Ukázalo sa, že pokiaľ by samozprávy neboli zaplí turbo a neboli pomohli štátu, tak by sa to jednoducho nezrealizovalo. Pamätáte si napríklad vystúpenie pani prezidentky deň pred plošným testovaním, keď povedala, prepačte, ale nič nie je pripravené. Ako je to možné, že je to v, takéto, v takejto fáze a my tu ideme uh, testovať, a nie v hnízkách, nie tam, kde je to najviac potrebné, nie tam, kde je najviac toho covidu, ale celoplošne všetkých. Veď teda pani prezidentka kto voči tomuto vystúpila. A to, ako to dopadlo, sami ste videli na východnom Slovensku, v treskúcich mrazoch, tie, tie deti z tých osád, cez okienko, oni stáli vonku vo fujavici a tam im niekto špáral do nosa. Nebolo to zvládnuté. Neviem, jak si na to pamätáte vy, ale druhá voľna pandémie, ktorá nadvezovala na plošné testovanie, dopadla veľmi zle. Tretia voľna dopadla veľmi zle. Na čo to bolo dobré, okrem toho, že sa minuli peniaze, že sa nerešpektovali postoje odborníkov, ktorí upozorňovali, že toto plošné testovanie predsa nie je šeliek, atomovka, ako to tvrdí Igor Matovič. Citoval mi tam pána ho následne, teda som si pozrel, čo hovoril pán Krčmery na túto vec. Opäť nehovoril Igor Matovič pravdu, povedal plošné testovanie, ale aj to v tých Ja som ohňiskách... si, zase, okay, ja som si zase
0: pozrel ten článok v časopise Science ano. a tam teda bolo explicite napísané to, čo hovoril Igor Matovič, že teda stiahlo do tu, tu tých tisíc ľudí infikovaných z obehu, ale bolo tam také, že nevedia presne, že či len to, alebo aj nejaké iné Iné veci, ktoré boli v hre. Každopádne uh, nehovorí sa tam už o spôsobe, akým to bolo, koľko to stálo, túto takže uh, v tomto by sa minimálne, čo sa týka tohto článku v Science, uh, ja musím povedať, že Igor Matovič uh, tvrdil pravdu, ale nevidel som tam tie ďalšie ako keby veci, ktoré s tým súviseli.
1: Tak dobre, vy ste si prečítali článok Science, ja som si prečítal kritiky na ten článok, ktoré mi prišli takisto následne, kde sa teda hovorí aj o pasážach, kde jednoznačne sa nedá povedať, že to plošné testovanie dopadlo tak a tak, ale viete. A organizačne nakoniec, tým, že tie samozprávy zapli, tak pre vedca toto musí, byť, toto musí byť raj na zemi, čo sa týka databázy, informácií. Dát, preto ktoré som narážal, lebo
0: fyzicky sa to akože no. podarilo. Tie miesta boli, no. ľudia tam väčšinou no. miesto boli. No. Akože... Fajn.
1: No a čo sa s tým stalo? Ako sme boli potom úspešní, ako sme to dobre využili.
0: Jasne, ja len Dostali opäť... to
1: do rúk odborníci alebo zase
0: len ten Igor Matovič? Ja len v poriadku, ale ja narážam o tom, že keď ste sa pýtali vy Igora Matoviča, akú má kvalifikáciu na to tvrdiť, že ako vy môžete tvrdiť, že niečo bolo fiasko, keď... Sú aj vedci, ktorí publikovali v časopise Science, ktorí zase netvrdili to až tak úplne, ako si vy môžete dovoliť tvrdiť, že niečo takéto bolo fialové. Pretože
1: som sa na tom plošnom zúč- testovaní zúčastnil ako? Tak, ako ostatný občan a na základe vlastnej skúsenosti. A to
0: Čo je možno medzi nami rozdiel
1: a teraz, teraz, ak chcete, budem aj ja trošku osobný. A ja veľmi často čerpám z osobných skúseností. Veľmi dlho som sa napríklad súdil o tie otcové fotografie. Viem, ako veľmi ťažké je dokázať v podstate očividnú pravdu. Aké ťažké je dodať niekomu dôkaz, čo to znamená svedecká výpoveď. Ako veľmi ťažko sa naozaj tá pravda hľadá, keď sa hľadá teda takýmto spôsobom. Z toho ja vychádzam a takisto na tom plošnom testovaní. Prepačte, ak ste sa ho zúčastnili, museli ste takisto vidieť tie nedostatky.
0: Ja som bol ten, čo šparal v tom nose, lebo som v tom nechcel nechať kolegov. Ale ale dobre, poďme ďalej, táto relácia nie je o mne. ešte ste, tak som si poznamenal nejaké také momenty. Vy ste povedali Igorovi Matovičovi, myslím, že to bolo k tej lotérii očkovacej, že som rád, že ste použili slovo rozdávať. Hmm. Preč, prečo ste rád? Prečo ste rád za to, keď vám politik to niečo pomárova... povie? rozumiete mi, na čo sa pýtam? Lebo priznal,
1: že, že to bolo rozdávanie. A prečo je to pre
0: vás dôležité?
1: No pretože priznal, že je to rozdávanie. Viete, politik predsa nemôže rozdávať. Ste
0: rád, že sa vlastne priznal, hej? A, ako keby. No
1: tak, áno, pomenoval to úplne presne. Konečne povedal pravdu. Z toho som vyjadril tú radosť. Konečne povedal pravdu, že rozdal 24 miliónov nezmyselne nezmyselne v nejakej lotérii, ktorá teda jej kvalitu už vôbec nechcem posudzovať ani z televízneho, ani z iného hľadiska. Nezmyselne rozdal, to sám povedal. Tak preto som sa potešil, že konečne povedal pravdu.
0: Dobre, a teraz ja som vám tu len dal nejaké príklady takých výrokov, ktoré som si vyťahol z toho rozhovoru, kde, kde boli ako keby nejakým spôsobom hodnotiace úsudky. Teraz ešte raz sa pýtam, naozaj nemyslím to vzlom, pýtam sa to informačne, či teda toto je nejakým spôsobom váš štýl práce, že, že aj nejaký vec dokážete ako keby niekde aj laicky ako ste sám popísali v, popísali v rámci toho celoplošného testovania zhodnotiť a povedať to na kameru, či je to pre vás v poriadku, ako, ako pre moderátora. Ste sa ma pred stej... pýtali,
1: že koľko robím tú tému dne, je to od roku 2007. Každý pozná môj štýl práce, teda ten, kto tú reláciu aspoň raz, dvakrát v živote videl. Takže to taký je môj štýl práce.
0: Ok, takže je to všetko v súlade s tým, čo ste sa učili na žurnalistike.
1: Uh, teraz čo myslíte?
0: No, to aj dať nejaký, sem tam nejaký hodnotiaci úsudok a, a tak ďalej.
1: Vysvetloval som vám rozdiel, aby ho do veľmi dobre poznáte, keďže robíte tento, tento žáner. Je rozdiel uh, v rozhovore s jedným človekom, je rozdiel, keď tam máte viacero respondentom, s jedným človekom musíte operovať pre Boha, inak by ten rozhovor nebol zaujímavý. Uh-huh.
0: Poďme ešte na nejaké veci, čo sa týka vás a, a vašej minulosti. Uh, vy ste v roku 2016 vyrúkovali na tlačovke Ivana Katrinca s opisom jeho registra trestov. Ako bežný človek ste sa nemali, ako dostať k tomuto opisu. Môžu si to zažiadať rôzne inštitúcie, ako sú ministerstva, kancelária prezidenta Slovenskej republiky a Slovenská informačná služba. Ako ste sa vy konkrétne vtedy dostali k tomuto odpisu?
1: Mám svoje zdroje.
0: Takže, anoním.
1: No nie, mám svoje zdroje.
0: OK. OK. Uh... Čítal som ešte aj článok Nového času, kde za vás, na vás za toto bolo podané trestné oznámenie. Vy ste to popreli. Práve ste povedali, o čom sme sa bavili, že ste boli tam vypovedať len v pozícii svetka? Preto
1: veci som myslím, že vôbec Vôbec nevypovedali? tam podľa mňa sa nič neudialo. Takže nebolo na
0: vás podané trestné oznámenie za to, že disponujete nejaké neoprávnené nakladanie z informácie?
1: Vôbec neviem. kvôli tomuto
0: ste vy na policii neboli? Lebo takéto niečo tam bolo, OK. Uh, takže žiadna výpoveď, uzavrete, ani ste a sa. A vy vychádzate
1: z toho článku, ja si pamätám, biely bude mať čo vysvetľovať, pán občan. To je ten článok. No nie, nebol som nič vysvetľovať. Pán občan sa zmýlil.
0: OK. Uh, dostali ste sa vy sám niekedy k takým informáciám, keď hovoríte, že máte svoje zdroje a predpokladám, že sa to netýkal jedného politika, pri ktorých ste mali morálnu dilemu, že či ich použiť alebo nie. Samozrejme. A ako ste to vyhodnotili?
1: No, prípad po prípade.
0: OK, takže niekedy ste použili, niekedy nie. Uh, dostali si niekedy napríklad aj informácie, kedy uh, ste vedeli, že ten človek sa k nim dostal nejakým spôsobom nelegálne? Nie. Čiže vždy, vždy to boli legálne informácie a išlo len o nejakú takú morálnu, uh, morálnu povinnosť v podstate novinára voči verejnosti.
1: Opäť vy to veľmi dobre poznáte. Novinár si v prvom rade musí preveriť zdroj každej informácie. Ako náhle je zdroj uh, informácie známy, Dá sa konfrontovať, vtedy sa informácia môže javiť už čiastočne veľmi dôveryhodnou. Treba si to samozrejme potvrdiť ešte z iných zdrojov, ale toto je normálny štýl práce. Nikdy som sa nezaoberal napríklad anonimnými nahrávkami, akokolvek môžu znieť dobre a autenticky a tak ďalej. Nepoznám ich pôvod, neviem kto ich nahrál, neviem ako boli zabezpečené. Uh, neviem sa k ním vyjadriť, to znamená, takýmito vecami sa nezaoberám. A ako náhle mám informáciu, ktorej pôvod poznám, ktorej zdroj poznám a viem si ju uh, uh, overiť z ďalších zdrojov, vtedy je tá informácia pre mňa relevantná, môžem s ňou vyzvať.
0: Napadne vás nejaká taká informácia, ktorú ste dostali, možno aj bola nejakým spôsobom relevantná, ale nakoniec ste ju nepoužili, môžete to v nejakej anonymizovať, čo ste sa dozvedeli, na, nemusíte povedať konkrétne meno, ale čo vám hovorili o nejakom politikovi alebo nejakej inej verejne činnej osobe, čo ste sa dozvedeli.
1: O takých informácií je naozaj veľmi veľa.
0: Napadne vás nejaký príklad?
1: No, to sú tie, ktoré sa nezverejňujú.
0: Ja viem, ale tak dobre, ok. Uh, môžete povedať ako anonymne, že ja neviem, niekto mal...
1: Poviem to vo všeobecnosti, uh, neleziem nikomu do súkromia. Naozaj, je mi to odporné. Uh, mhm. Myslím si, že, že súkromie a dvere uh, bytu sú pre novinára posvetné, mali by byť posvetné a, a, a z, za ten rámec nejdem. To znamená, nikdy som sa nesnažil nejaké bulvárne uh, informácie z, priamo z, z niekoho spálne. To ako, to, to, m- požil som ich veľa, človek sa dozvie pomerne veľa, ale toto nie je niečo, čo by som ja chcel vôbec niekedy riešiť v mojich reláciách. Naozaj je mi to, je mi to, m- príde mi to nenovinársko. Okay.
0: Ale hovorili ste dvere bytu, čiže napríklad je taký byt na Vazovovej. No
1: tak dobre, ja hovorím o súkromí, okay. Hovorím o konšpiračných bytoch, kde sa stretávajú ľudia okay. a, a kradnú peniaze.
0: Okay, okay. uh, uh, Zajímavá debata bola jedna v roku 2016, kedy ste vlastne vyrukovali s nejakými informáciami uh, ohľadom podnikania Igora Matoviča. Uh, on teda povedal, že vy ste veľmi dobre informovaní, opäť sa teda špekulovalo, že či uh, vlastne máte nejaký spôsob legálne sa ako dostať k týmto informáciám. Vtedy bola také, myslím, že v pluske bol ten článok, že či... A vlastne vás nechcú vyhodiť z televízie, kde pracujete, teda hovorkyňa televízie, myslím, to napísala tak vágne, ale potom ste po voľbách sa teda ďalej zapojili do práce. Čiže no bolo tam takéto niečo. do
1: súvislosti dve veci, ktoré nesúvisia. To, že či som ja bol alebo nebol v no Či sa to s týmto ako keby. Uh, ale to nemalo súvislosť.
0: Nemalo OK. Ja, lebo Igor, tak sa špekulovalo, či to nemalo nás časne súvislosť nemá
1: takúto moc, aby, aby vyhadzoval novinárov z práce a tak ďalej. Ja dúfam, dúfam, že. Tak to nemuselo
0: byť, to bolo skôr tomu, to že či, keď ste nemali nejaké informácie, ku ktorým ste sa nemali ako, ako legálne dostať.
1: Spomínam si na tú situáciu a presne vám poviem, čo išlo a čo tak prekvapilo Igora Matoviča. A je to v podstate veľmi jednoduché. Vy máte nejak moc informácií, vtedy povedal. A on mal problém s dovozom nejakého stroja čiarenského, ktorý rozmontoval na a tým pádom za ňo zaplatil nejakú inú sumu. A bolo to na konaní, to sa všetko vie na daňovom úrade. Na daňovom úrade vtedy pracoval nejaký pán Prosman. A zrazu o niekoľko rokov a teraz prosím a je to už istý čas ak necitujem to úplne správne, tak ma neberte za slovo, ale takto si to pamätám a po istom čase nejaký pán prosman zrazu zastupoval Igora Matoviča ako právny zástupca a nebolo veľmi ťažké dať si do Googleu a nájsť si pán prosman a pán prosman a zistiť, že to je jedna osoba a to zrazu, viete, ako vám novinárovi to hneď trkne že teda aha, že tak najprv vyšiel po ňom ako daňovák a potom zrazu zastupuje. No, tak to bolo to, čo Igor Matoviča vtedy prekvapila. Uh-huh. Ale to je veľmi jednoduché. Google snad vie použíjať, každý.
0: To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.